0: Então, fala investidor de plantão, estamos aqui com mais um Cast. podcast esse que trazemos os melhores profissionais do mercado financeiro. Sou aqui, Isadora Lara, do meu lado, Daniel Sena, dá um Olá, oi. Olá,
1: boa noite, Daniel Sena falando.
0: E o convidado especial de hoje é Adalbero, fala um oi. dá um oi aí para o pessoal, Adalbero.
2: Tudo bem, gente, prazer estar com vocês aqui, obrigado pelo convite.
1: Adalbero Cavalcante, CEO da RB Investimentos.
0: Isso aí, isso aí. É, mas então Dalbero, me conta aí quem é você, quem é RB? Esse ah, vamos lá, conversa.
2: Eu eu sou pernambucano, nasci numa cidade no interior de Pernambuco, moro em São Paulo há 30 anos, vim para cá fazer faculdade. Eu sempre gostei muito de física e matemática, então eu achava que o sonho da minha vida era ser engenheiro. Vida, né? Aí eu vim para cá, fui fazer engenharia na, na USP e na USP eu conheci engenharia de produção e me apaixonei pelo curso e terminei me formando em engenharia de produção. Uh, nunca trabalhei é, pós-formado durante a, a minha, a faculdade, eu trabalhei uh, em cursinho pré-vestibular, tá? mas uma vez formado eu nunca trabalhei com engenharia, sempre trabalhei com mercado financeiro e tô estou aqui já com 20, agora em 2020, 27 anos de, de mercado financeiro. Então... Acho que esse é um, um grande resumo do que aconteceu comigo até a gente estar tá chegando aqui conversando agora.
0: Eu também, eu fiz engenharia e engenharia mecânica. Então, eu, Mas eu, vou, eu sou você no início de carreira ainda.
1: <risos>
0: <risos> um, dia eu vou chegar, um dia eu vou chegar onde você está.
1: Tomara que tenha o mesmo sucesso, eu tenho certeza que vai ter. <risos> se ficar, ficar na Vermont, vai ter com certeza.
0: Ah, isso aí, <risos> é isso que eu espero.
1: Edalberto, fala um pouquinho para a gente aí sobre a RB. A RB tem muito o que dizer, né? É uma empresa que tem uma história longa já, tem uma origem aí interessante, tem um controlador interessante, tem as outras empresas do grupo, a RBSEC, a RB Asset. Conta um pouco da história da, da, do grupo todo, da empresa toda para a gente, por favor.
2: Bom, Daniel, obrigado. Obrigado por dar a oportunidade de falar sobre isso. A RB, na verdade, ela tem mais de 20 anos de existência, né? A gente surgiu lá atrás. Eu estou na RB há 13 anos. A RB surgiu, na verdade, junto com a Rio Bravo, lá pelos idos de, de 1999, 2000. Aí tem uma, uma história também de. um pouco longa, mas uh, o fato é que houve uma mudança societária em 2007 na Rio Bravo, com a entrada de alguns novos investidores. Foi quando eu me juntei à então Rio Bravo. E em 2008, 2009 optou-se. Por uma divisão dos negócios, né? E uh, a parte de crédito e securitização, que é onde esses, esses investidores tinham entrado, que foi uh, uma das grandes precursoras do CRI uh, no Brasil, do mercado de crédito estruturado ligado a ativos imobiliários, separou, né? a gente separou a securitizadora da então Rio Bravo e criamos aí a RB Capital, né? E isso foi uh, no final de 2008, começo de 2009. Então a RB Capital, ela separou. Da, da Rio Bravo desde então. E aí a gente veio ao longo desses anos todos com duas frentes de negócio bastante claras. né? Uma muito forte e muito presente em mercado de capitais, né? principalmente trabalhando com crédito esturado, onde a gente chegou hoje, já estamos com alguma coisa próxima aí a 50 bilhões de reais em ativos de crédito esturado colocados no mercado. E uma também bastante especializada, e focada em ativos de crédito furado e em fundos imobiliários, né? que está aí aproveitando bastante essa retomada que o mercado de fundos imobiliários teve recentemente. E a gente foi ao longo do tempo com essas duas frentes de negócio e nas duas áreas a gente sempre teve muitos clientes, de um modo geral, dos mais diversos, desde pessoas físicas até gestores de carteira administrada, single, multifamily offices, assets, fundos de pensão, uma série de coisas. E, há de um tempo para cá, a gente começou a discutir o que que a gente faria, qual era o passo que a gente ia dar para ter os investidores mais dentro de casa. né? Porque a gente tem a nossa história, nossa reputação, o nosso produto, né? e seria muito importante para a gente fazer com que os parceiros que sempre trabalharam com a gente e os clientes que sempre compraram nosso produtos, em algum aspecto, pudessem estar dentro de casa. E a gente percebeu que precisava de ter uma estrutura maior, porque o nosso produto, além dele ser muito bem visto, e muito, eu diria, os investidores gostam de ter em suas carteiras para que a gente tivesse com que casas como a Vermont se juntassem a gente é, no nosso projeto, não adiantava ter só o produto da RB. Né? Então a gente precisava de ter fundos dos mais diversos gestores, ofertas públicas de outros distribuidores, uh, é, todo tipo de produto renda variável, coisa que a gente nunca nunca teve na RB. Então o passo que a gente deu, a gente já tinha ali alguma alguma custódia de clientes que compravam ativos nossos mas a gente não tinha mais meio passo para dar, para fazer essa custódia evoluir. A gente tinha que dar um passo completo e esse passo completo se deu através da criação de uma plataforma de investimentos, né? Nós criamos a RB Investimentos, tomamos a decisão de montá-la em março de 2018, ficamos um ano inteiro trabalhando na construção da plataforma, lançamos em abril de 2019, né? E a gente colocou uma meta de lançar com mais de um bilhão de reais é, em ativos, né, a gente conseguiu, a gente colocou a meta de dobrar é, esse um bilhão de reais em um ano, a gente dobrou em nove meses, a gente com um, um ano e um mês agora estamos indo já para alguma coisa próxima a dois bis e meio, quer dizer, e principalmente trabalhando muito em cima do que a gente chama aí o nosso B2B, né, que são gestores de carteira administrada, single, multi-family offices, consultores, agentes autônomos de investimento e por aí vai. Então é um crescimento que nos surpreende, mas ao mesmo tempo nos, nos alegra bastante, porque porque é o fruto de bastante trabalho, é o fruto de uma, de uma reputação que a gente construiu ao longo do tempo. Né? Quando a gente monta um negócio novo, surgem dificuldades de todos os lados, e esse crescimento faz com que a gente tenha uma responsabilidade maior ainda, junto aos clientes e parceiros que juntaram a gente. Porque às vezes a gente se sente meio que trocando o pneu com o carro em movimento e a gente tem que estar fazendo um monte de coisa para que tudo que surja na montagem e no crescimento, que as dores do crescimento uh, nos atingem, mas numa escala muito menor atingem os nossos parceiros. né Então a RB hoje é uma, é uma, é uma empresa com três frentes de negócio, três bastante bem estabelecidas, a RBSEC, que faz emissão de CRI tanto para a RB Investimentos como para qualquer outro participante de mercado, ela é totalmente dependente nesse sentido. Como nós também somos em relação a securitizadoras, quer dizer, a gente pode optar por uma securitizadora que não a RBSEC, caso não seja conveniente, porém a gente trabalha preferencialmente com a RBSEC, dada a reputação que se tem, que a RBSEC tem no Brasil e, e a qualidade de ativos que se faz é uma casa, uma linha de negócio nossa excepcional, sempre foi. Temos nossa Asset, que para nós é também ela é super importante, porque quando a gente fala de plataformas de investimento, a gente pode falar sobre isso depois, mas existem muitas plataformas de investimento no mercado e a gente está tá sempre perguntando como e por que a gente pode se diferenciar. né? E o fato produtos... Uh, que são da própria casa fazem uma diferença muito grande, porque a gente sabe que os nossos parceiros, eles querem produtos diferentes, os investidores no final do dia querem produtos diferentes e a gente conseguir seja pela nossa área de mercado de capitais, que está incorporada pela RB Investimentos seja pela Rossa Asset ou em algum aspecto pela RBSEC, é muito importante estar tá todo mundo junto para mostrar diferencial para o mercado.
0: É, a RB, ela já tem todos os Todos os lados já do, do mercado financeiro. Ela já oferece os recursos, já cria os, já cria os títulos, já faz tudo, né, a RB. Ela é quase que uma... É. Quase em que termos é
2: que de... É.
0: é quase aquele shampoo com condicionador, sabe? Ah. <risos> Só que melhor, porque funciona, né?
2: <risos> e vocês são mais jovens, não sabem o que é um 3 em 1. 3 em 1 era um aparelho que você comprava antes, e que vinha um toca-disco, vitrola o toca cassete e rádio, né? É quase um 3.1 e tá bem distante aí do mundo, da Isadora, principalmente. Daniel, acho que o Daniel chegou a ver, o cara ah, um trêsinho.
1: com certeza, com certeza. A
2: Isadora, eu acho que ela pode ir no Museu da Imagem do Som aqui em São Paulo, deve ter alguma coisa, ou então em alguma loja aí. Mas o fim, a, gente, a gente pegou, Isadora, acho que essa pergunta ela é muito boa, porque a gente sempre foi especializado em gestão de recursos e mercados de capitais, né? E eu penso sempre assim, tem algumas coisas que quando a gente está pensando em empreender, está pensando em construir alguma coisa, me surgem sempre a cabeça. Primeiro é aonde é que eu tô qual que é meu negócio. Segundo, qual que é o diferencial que eu tenho para estar no meu negócio. E o terceiro é o que que meu cliente quer, né? Porque a gente pega alguns algumas pessoas em algumas empresas, em várias, em várias linhas de negócio que elas estão mais preocupadas com o que os concorrentes estão fazendo do que com o que os clientes estão querendo. Então, você fica tirando o foco, seu principal foco, que de fato é o teu cliente. Você tem que estar perto do seu cliente o tempo todo. Na hora da boa notícia, na hora do sucesso, na hora do que deu errado, na hora da má notícia, tem que estar lá perto do seu cliente, não tem jeito. Né? Então, a gente, pensando sempre no cliente, né? aliás, dos nossos dois primeiros valores, um é... É, é, foco total no cliente e o outro é paixão por excelência. Então a gente tem que estar o tempo inteiro buscando isso. A gente pensou o seguinte, olha, a gente já tem o ativo, a gente tem produto para oferecer, né? a gente tem um, reputação, história no mercado, que né, problemas acontecem, mas eu acho que ao longo desse tempo a gente conseguiu construir uma reputação muito sólida. O que, que falta para eu ter esse parceiro aqui dentro de casa? O que, que falta para eu ter esse investidor aqui dentro de casa? Aí tem aquelas são básicas né, do dia a dia, como tecnologia, processos, sistemas internos, uma série de coisas. Mas, no final, tem uma questão muito ligada ao produto, que é muito importante para nós. Porque o nosso produto, hoje, a gente enxerga ele de tal maneira, onde tanto podemos fornecer para a Vermont, para a Vermont colocar na carteira de seus clientes, produtos totalmente diferenciados e que não são encontrados em outra, outras plataformas do mercado também podemos dar a oportunidade para a Vermon, de acordo com a base de clientes que a Vermon tem de também trazer operações de mercado de capitais para a gente. Né? Isso é uma coisa que você termina <cười> perdão, pegando é, parceiros nossos com o perfil de vocês e conseguindo fazer uma total integração dele em mercado de capitais. Porque as casas, hoje, muitas delas trabalham numa ponta, que é da distribuição. A gente consegue oferecer tecnologia, ferramenta e capacidade de geração de negócio também na ponta da originação. E isso faz uma diferença enorme para a gente, para nossos parceiros e para e para os, os clientes é dos dois lados, né? Tanto do cliente da originação quanto do cliente da distribuição. Então, quando a, gente, a gente tenta ser sempre o mais completo possível, porém sempre preocupado em agregar valor porque senão a gente vai estar tá apenas brincando de ter serviço ou pro produto, que no final do dia não agrega valor para ninguém, e a gente está perdendo tempo e energia com isso, mas com o intuito de estar tá sempre preocupado em atender, a gente tem buscado fazer bastante coisa assim.
0: Legal demais, por isso vocês conseguiram já começar a, a, a própria corretora com um bilhão, né, Sim. sobre gestão, que é uma marca muito boa. É, e agora eu queria perguntar sobre o controlador da RB, quem que aí encabeçando essas mudanças e ajudando a RB a crescer
2: é, a RB Capital Holding, né, toda como nós falamos a qual nós somos é, é, temos uma, uma relação, ela é controlada por um grupo japonês chamado Orix, tá aqui é uma multinacional japonesa repetindo de serviços financeiros presente em quase 40 países, né, ah, com ações da bolsa de Tóquio, ADR na bolsa de Nova York, é uma instituição muito grande, muito sólida muito preocupada com tudo aquilo que qualquer instituição global precisa de ter, como a governança, controles rígidos, compliance uma série de coisas. E eu acho que a Orix trouxe para a gente aí uma, uma um carimbo né, de qualidade, é, tanto pelo fato de ele ser escolhido a RB, como o fato da RB hoje estar dentro desse grupo em um bilhão de, de, de aspectos, como até segurança cibernética, uma série de coisas que a gente precisa de ter, como é compliance, controles internos, uma série de coisas. Então é isso, é uma multinacional japonesa muito grande, que já esteve no Brasil no passado, durante 30 anos, entre a década de 70 e o começo dos anos 2000, atuando bastante na área de leasing, né? e eles quiseram voltar para o Brasil, até porque tem, uma, tem uma, um vínculo histórico aí do Japão com o Brasil, né? a maior comunidade japonesa, se não me falha a memória, fora do Japão é aqui no Brasil, pelo, pelo que eu entendo e eles sempre tiveram essa vontade e concretizaram essa vontade em 2015, quando adquiriram o controle da RB Capital
1: Adalberto, já tem um bom tempinho então, né? uns 5 anos que vocês têm essa relação é claro. com a Orix e como é que é em termos de, de cultura como é que é a tomada de decisão japonesa é, tende a ser pelo que a gente ouve é, o que a gente vê em negócios um, um, um povo que pensa muito no longo prazo, né e como é que isso impacta no dia a dia, na tomada de decisão? Como é que é ter um sócio japonês?
2: Boa pergunta, Daniel. É bem interessante isso. Aliás, quem quiser conhecer a história da Oryx, tem um livro chamado Good Risks, né? Bons Riscos. É mesmo? Em inglês? É. Que conta a história da Oryx. Bastante interessante. Foi isso que, então. recentemente, vale a pena dar uma lida. Uh, na verdade, assim, até por uma questão de fluso horário, né? a gente está conectado com a com a Orix e o a Orix Estados Unidos, né? Uhum. Então a, no, a nossa comunicação é direta com os Estados Unidos e na, na nossa experiência prática essa questão de lentidão de decisão não existe. Então, um, apesar de se pensar no longo prazo, a, a gente não tem nenhum nenhum problema de burocracia, muito pelo contrário, né? A gente em tudo aquilo que a gente propõe, a gente tem tem lá um, uma casa que sempre nos apoiou em tudo aquilo que a gente propõe, quer dizer, obviamente há regras de governança, uma série de coisas, como em toda grande empresa há, mas, assim, em termos de... Eu confesso a você que não, eu também tinha essa imagem, né, de, de alguma lentidão burocracia, o pensamento em longo prazo demais, sei lá, algum do tipo, mas não foi o que nós comprovamos na nossa experiência aqui do dia a dia com a Orgas, De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Somos muito gratos por isso.
1: Interessante. É, e vocês já têm um tempo aí bem é, significativo para é, é, falar dessa experiência, né? São cinco anos.
2: É isso aí. É Na verdade, eu acho que eu errei na conta, tá? Foi 2016, perdão. Dezembro de 16, quatro anos. Ah, de completar, mesmo né? assim, né? E, também, ah. e também, também acho que é super interessante, porque a Orix fez a toda a diligência na RB em 2016, né? que foi um ano bastante conturbado, talvez o um ano mais conturbado que eu já tenha visto, pelo sim. menos até a... Até, o... <risos> até a Covid chegar, mas é, foi um ano muito conturbado, a Covid, perdão, até a Covid chegar, mas uh, a, é, 2016 foi um ano muito conturbado também, e eles fizeram toda essa diligência ao longo do ano 2016 e efetivaram em dezembro. Então, eu acho que o compromisso existe sim. E de longo prazo.
0: Uhum. É, interessante porque, assim, vocês estão conversando com o um escritório de, de, dos Estados Unidos e você ainda vê uma rapidez na decisão. Pode ser que o um telefone sem fim, né? Vai para os Estados Unidos, depois vai para o Japão, não, mesmo não, assim é muito era, eficiente.
2: É, é, que a nossa alçada é direta só com os Estados Unidos, quer dizer, obviamente. Ah, é, ah, entendi. O Tóquio acompanha tudo, mas a gente fala com, hoje com Dallas e Nova York. Hum.
0: Entendi. É, e a RB, ela, qual que é o nicho que a RB foca? Assim, eu sei que a RB é composta de vários elementos diferentes, mas tem um nicho que todos estão ou cada elemento está focado em um nicho diferente?
2: Acho que o nosso foco é o cliente, sempre. Né? Então, a questão aqui é como que a gente atinge ele. A gente... Tem uma história em mercado de capitais que é muito grande, acho que em termos de casa independente em mercado de capitais, quando eu falo independente é que não está ligada a nenhuma instituição financeira local, a gente conseguiu construir uma história muito legal né e sempre pensando em bons produtos. Então a gente sempre teve bons fundos, no caso da Asset, buscando originalmente excelentes operações de crédito, distribuí-las em mercado de capitais. O que aconteceu com a RB Investimentos foi justamente trazer o cliente para dentro de casa, o cliente e o parceiro. né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que nós somos uma casa, que a gente nós somos uma empresa de serviços financeiros, aonde o objetivo é atender da melhor maneira possível os nossos clientes, sejam eles quais forem. E as três são essas: securização, gestão de recursos e mercado de capitais e plataforma de investimentos. Que a gente juntou. né? Hoje, quando a gente fala de RB Investimentos, estamos falando da área de mercado de capitais e da plataforma. O que, para nós também, eu acho que foi uma decisão estratégica muito, muito legal, porque isso faz todo sentido. A plataforma, se a gente olhar para ela, uh, observada a independência dela, que a gente tem, tem produtos de quaisquer uh, casas do mercado, participamos de ofertas públicas, independentemente de elas serem da RB Capital ou não. Quando a gente olha para o conceito de ter produtos diferentes para apresentar para os nossos clientes e parceiros, eu acho que essa conexão ela faz todo sentido. E a gente fez essa mudança recentemente e eu acho que vai ser muito legal.
1: Bacana, legal. Adalbero, você falou lá no início um pouquinho sobre a questão dos parceiros. É, bom, vocês não são uma casa que se propõe a ter mil parceiros, dois mil, cinco mil parceiros, como algumas corretoras trabalham aí pelo país. É, o que, que vocês buscam exatamente nos parceiros, sejam autônomos, consultores, gestores? Como que é essa relação para vocês?
2: Boa pergunta, Daniel. Eu acho que a gente busca, primeiro, um parceiro que está alinhado com aquilo que a gente pensa. né? Tanto que a gente trabalha com casas como vocês, que são casas que têm, são gestores de recursos, na verdade, a própria Irmão, né? e aonde é a gente procura sempre ter essas casas alinhadas com a gente, nunca se refere ao cliente do outro lado. Né? Porque no final do dia, o cliente que você atende tem que ser um cliente que eu também quero atender da melhor maneira possível. Né? E não só atender em termos dele ter uma plataforma ou ter o um produto, não, mas ter toda uma cadeia de valores nossas que está por trás do que a gente pensa em termos de atendimento ao cliente e a gente procura uh, nos parceiros que, 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 que se juntam a gente. Então, eu acho que uhum. tem um elemento interesses, um alinhamento de valores, um alinhamento de, de como lidar e como tratar com o cliente, porque no final do dia a gente está mexendo com a poupança das pessoas, né? Sim. Então, isso para nós, principalmente quando a crise chega, né? é quando a gente tem situações como que a gente está, é que a gente percebe que o quão importante o nosso trabalho é, né? E está lidando com o patrimônio das pessoas, com o futuro delas. Então, para nós, o que importa não é a quantidade, o que importa é principalmente esse alinhamento no cuidar aí né, do patrimônio dos clientes.
1: Legal. É. Domino, e o, o mercado financeiro tem passado por uma consolidação importante. Claro que agora, no momento que a gente está vivendo de recessão, isso está um pouquinho é, parado, mas o mercado de distribuição de dividendos passou por distribuição de investimentos, passou por uma consolidação importante eventualmente vai voltar a se consolidar, aí, especialmente depois da crise, com algumas empresas menores ficando mais frágeis e etc. Com relação ao RB, você diria que vocês estão mais para compradores ou vocês têm chance de ser adquiridos?
2: Bom, pergunta, pergunta boa. Capciosa um pouco, talvez, né?
1: <risos>
2: Mas eu acho que eu é o seguinte, eu acho que a gente acabou de nascer, cara. Né? A gente agora está está crescendo mais do que a gente esperava, então a gente tem bastante desafio ainda dentro de casa para cuidar, a gente tem que atender bem, tem que trazer bons produtos, tem que fazer um monte de coisa, a gente já está com quase 50 parceiros, né? o número que eu nem imaginaria que a gente fosse ter quando a gente lançou isso em abril do ano passado, que a gente ia chegar em maio de 13 meses depois e estaríamos com quase 50 parceiros dentro de casa. Então, a gente quer agora é consolidar, é continuar consolidando o que a gente tem que consolidar internamente, né? Vamos usar, usar bem o termo consolidar aqui para não parecer que... Né? Então, o nosso objetivo é esse. Agora, o mercado, o mercado, quando ele passa por crise, surgem, surgem oportunidades para todo mundo e essa crise é séria, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar, tem que ter calma agora, é, é hora para de fato, tá perto do cliente, organizar sempre a casa, estar tá com tudo em ordem e... O futuro é o futuro. Né? Que eu tenho que falar sempre para os clientes que a gente conversa, até aqui em casa eu falo sempre. Gente, estamos numa situação de cada dia é um dia. Né? Então, vamos viver hoje, é, cuidado hoje e depois a gente vê o que a gente faz no futuro. Tá? Mas, por enquanto, a nossa cabeça está nesse sentido. É continuar crescendo de maneira organizada e sempre de maneira sólida. E dá trabalho, dá bastante trabalho. Hum. Com certeza.
0: É, você falou aí de vários problemas no crescimento, né, da RB, do tipo vários obstáculos que vocês vão ter que passar. Mas qual que vocês acham que é o maior deles, especialmente nessa época aí, né? De crise. Eu acho que
2: toda empresa que está começando, né, né Isadora? Eu acho que quer dizer, porque é engraçado isso, porque nós somos uma startup. Não vou falar que é uma startup, porque a gente já tem números bastante consolidados, mas nós somos um negócio novo dentro de uma empresa que já tem a sua história, ah. né? Então, isso tem um lado muito bom, porque já traz para a gente bastante reputação. Obviamente, se a gente tivesse lançado do zero e não fazendo parte da história toda que a RB tem com a gente, a gente não teria se lançado com os números que nos lançamos, pouco teríamos atingido a quantidade de parceiros que a gente atingiu. né? Mas, é como todo negócio, você vai encontrando dificuldades na questão da gestão de processos, você vai encontrando dificuldades em tecnologia, né? que tecnologia é sempre algo que é desafiador porque você pretende estar sempre lá na ponta oferecendo o melhor para o seu parceiro, o melhor para o seu cliente, tem que ter usabilidade que você tem que estar fazendo hoje em dia. Mas tem uma coisa que ajuda muito a resolver tudo isso, que né? é o time, que é a equipe que você escolhe, que escolhe você para trabalhar. né? Então, quando você tem pessoas que estão compradas com um projeto que estão engajadas, que estão entendendo aquilo que se, que, que se quer construir, esses obstáculos tornam menores, tá? Mas que existem obstáculos, sim, todo dia e a gente está o tempo inteiro cuidando deles. Mas tem. Eu diria aqui que para crescer, é, a gente fala que é problema bom. se eu não gosto muito de expressão, não, mas eu acho que a gente ter, é melhor ter dores do crescimento do que ter as limitações que o não crescimento te dá. Então, temos que né, a, a, a lidar com as dores eu acho que é o que temos para hoje e, e, e é bom. No momento não dá para falar, falar que tá ruim. Não
0: entendi. E como que, só de curiosidade, como é que tá o time hoje na quarentena? Tá todo mundo trabalho de casa? Tá...
2: O time tá, tá em isolamento já mais dois meses, né? É engraçado isso porque essa crise a gente pode até falar um pouco sobre a situação depois. Mas eu tivesse encontrado com o Daniel, né? Eu sempre converso com o Daniel, sempre, a gente se encontra com alguma frequência, dia 1 de março, e eu falasse para ele, Daniel, fica tranquilo que dia 30 de março vai estar todo mundo em casa, trabalhando de casa, isolado. Não vai ser só o dia 30 de março, vamos entrar em maio, vamos passar abril inteiro, vamos entrar em maio, sem saber quando voltamos. O Daniel ia sair correndo de perto de mim, ia falar que eu tô louco, que eu tinha... Uma coisa estragada, né? mas é uma situação de fato muito, muito diferente, né? E a gente conseguiu, dada a velocidade com que tudo aconteceu, acho que aqui em São Paulo foi tudo um pouco mais rápido, né? Porque, no primeiro caso, aqui tudo começou a acontecer aqui, com né? toda a preocupação envolvida. Então, a gente conseguiu bastante rapidamente colocar toda a RB em casa, e a exceção de um problema ou outro de acesso, esse um problema ou outro de configuração, alguém que precisou de um monitor aqui, outro ali, tudo transformou muito bem, muito bem. Até as mesas que a gente tem de renda fixa e de renda variável, no dia seguinte estavam operando de casa sem nenhum problema, atendendo aos clientes, dando a operação, é, executando ordem, fazendo tudo. Então, foi intenso, foi rápido, mas a gente conseguiu ser bem eficiente, deu tudo certo. Ainda bem, graças ao a Deus e ao nosso time de TI é, que trabalhou muito bem nessa confusão toda.
1: Vocês já fazem porque... planos de manter parte desse pessoal em casa depois que voltar?
2: Daniel, eu acho que é inevitável. É inevitável porque tem um reaprendizado grande né, de bastante coisa. Mas eu só tenho dúvidas com relação a você ser 100% home office. Isso uhum. é o tipo de... Coisa que eu acho que tem que ser pensada né, porque quer queira que não interação humana É importante as pessoas precisam conhecer, né? ainda mais para a empresa como nós, que somos de serviços. Né? Nós não temos máquinas produzindo alguma coisa para a gente. Nós somos pessoas que produzem serviços. Então, né? uhum. as pessoas que têm que tem que ter algum tipo de interação, tem que viver em algum aspecto uh, profissional que, consequentemente, leva a um, a um aspecto pessoal. Mas eu acho que é, é, é de se esperar que haja alguma uma, um modelo misto. Né? onde então, a gente tem uma política entre as áreas, uma parte da, da companhia em casa e uma parte da companhia no escritório. Eu e o Adalbero, tá? a gente ainda não, não concluiu nenhuma discussão a esse respeito. Estamos, estamos falando sobre isso, mas não concluímos. Eu eu acho que é um modelo misto, é o ideal. Eu não iria 100% para nenhum dos dois lados. Né? E, consequentemente, eu acho que vai levar uma mudança grande assim, na qualidade de vida das pessoas. São Paulo e BH são cidades que sofrem com
1: certeza. muito...
2: Né? Então, conseguir reduzir trânsito, conseguir reduzir poluição, conseguir melhorar a qualidade das pessoas, vai ter um impacto de, de médio e longo prazo enorme para todo mundo.
1: Com certeza. Adalbero, voltando aqui para o que estava falando dos clientes, é, se a gente for falar aí de, de dois extremos, o cliente mais varejo que tem um, normalmente um apelo pelo atendimento digital, pela facilidade do atendimento digital e e os volumes tratados acabam fazendo sentido e no outro extremo o cliente high e ultra high é, que espera uma diferenciação em termos de atendimento de customização de atendimento pessoal e etc, etc. É, como é que você vê a RB nesses dois nichos nesses dois extremos como é que vocês já atuam e pretendem, pretendem atuar dentro do digital e é, no high e ultra high como é que vocês pretendem se diferenciar. Como
2: vocês diferencia
1: e pretendem continuar se diferenciando?
2: É, Daniel. Na nossa, nossa, a RB nunca foi uma casa, eu diria assim, de varejo, né, de investidores em geral, nos termos que a que a CVM fala, porque porque o nosso produto ele nunca, a exceção de alguns fundos da da Asset, os produtos da RB nunca foram produtos que foram amplamente colocados aí junto ao varejo. A nossa história ela é muito forte junto aos investidores qualificados e também bastante forte aí junto aos investidores profissionais. Por quê? Porque a maior parte dos ativos que nós emitimos na nossa história, a maior parte não de volume financeiro, mas de quantidade de ofertas, foi via a oferta 476 da CVM. Uhum. Que no secundário, ela atende profissionais e no secundário, atende também aos qualificados. Né? Então, a nossa história sempre nos colocou muito próximo desse público. Uhum. Né? Ao longo do tempo, a gente tinha ofertas que iam para o mercado... E muitas, muitos investidores profissionais nos ligavam, nos procuravam, sabendo que um amigo dele tinha comprado por alguma casa o produto dele, porém a casa na qual ele tinha conta não tinha esse produto e ele queria comprar diretamente da RB. E, para ser sincero com, com vocês, esse foi um pouco o embrião da RB Investimentos. Né? Foi a gente atender a esse cliente dentro de casa, custodiar dentro de casa, uhum. para comprar o produto. Então, o nosso vínculo, nós temos, como a gente fala se quando a gente olha para clientes, a gente tem duas duas frentes bem claras de atuação. né? É o B2B que a gente falou e no B2B, o nosso modelo, de fato, é atender a esse cliente maior, porque foi o cliente que a nossa história nos trouxe, digamos assim. né? E é o tipo de cliente que é um cliente que busca produtos diferenciados, de fato, ele tem capacidade... Uh, econômica para isso, né? E um atendimento bom. Ele tem que ser atendido por pessoas qualificadas, pessoas que sabem do que estão falando, pessoas que uh, uh, já tem uma história grande em mercados capitais, né? A pessoa que atende os clientes, a pessoa física que chegam para a gente lá na RB, ela foi head de um private uh, uh, de um banco estrangeiro uh, no passado. Em São Paulo, então, é uma área que para nós ela é importante, porque o cliente chega, a gente tem que atender, né? Mas sempre com muito cuidado e não misturar as coisas, né? Porque a gente, nosso, temos uma, uma, uma questão de B2B muito forte, a qual nós temos crescido muito fortemente e tem que estar tudo bastante separado, porque os clientes que são atendidos diretamente pela RB são aqueles clientes que vieram procurar a RB, né? A gente não tem digamos assim, uma uma prospecção ativa, engajada desse tipo de cliente, para que não haja nenhum tipo de mistura, nenhum tipo de disputa com, o nosso cliente, com os nossos parceiros do b tá?
0: Ah, legal. É interessante porque a Vermon Corporate ela surgiu meio que assim também. né Surgiu Sim. do da, de uma demanda interna de clientes, aí foi percebido que existia uma possibilidade de fazer mais negócios aí com empresas. Né? Os clientes chegavam, pediam para fazer o câmbio e depois, como eles percebiam a facilidade que a Vermon fazia o câmbio, eles pediam para a empresa deles também. E aí, daí que surgiu a Vermon Corporate. Então, é, é bem interessante como que como que é bem parecido, assim, o surgimento dessas duas empresas.
2: E volto ao ponto aqui do que, que a gente está construindo e a participação da Vermont nisso, tá? Uh, essa possibilidade de, de, de uma casa com a Vermon, com a credibilidade que tem, poder oferecer para os clientes, clientes que são empresários, clientes que trabalham em grandes empresas. Oportunidades em mercado de capitais diferenciam, na nossa percepção, demais a Vermon como uma prestadora de serviço para esses clientes. né? Porque, muitas vezes, existem muitos clientes por aí que eles não têm ideia do quão melhor pode ser para ele em estruturar uma operação de mercado, em mercado de capitais né? ele as alternativas bancárias que esse cliente tem. Então, quando o cliente entende isso, e ah, uma casa como a Vermon, bastante competente nisso, vai lá e oferece para esse cliente uma alternativa de funding e não apenas alternativas de investimento, eu acho que essa, esse relacionamento eles transforma. Ele fica num, num patamar totalmente diferenciado em relação a, a, a outros concorrentes.
1: Certeza.
0: É, e aí também quanto a clientes, já que a gente está falando a, a própria RB ela é muito mais conhecida em São Paulo do que no restante do país é, Quais são os planos da RB para marketing, para divulgação atualmente?
2: Tá, aí é um pouco um, é, aí requer alguma explicação aqui tá? Nós não somos conhecidos assim do grande público hum. Perfeito? Isso volta só, do nosso produto que não, nunca foi do produto de
0: de varejo de vare... Né,
2: investidores em geral, mas eu sempre cuidei da área de clientes locais, da RB, até recentemente, até a gente lançar a RB Investimentos, onde eu fui fazer outras coisas, mas a gente ao longo ao longo de 10 anos de distribuição de produtos no mercado de capitais local, eu te diria que a gente tem clientes bastante sólidos, bastante presentes no que a gente faz, de Fortaleza até Porto Alegre, passando por BH, Brasília e Goiânia. Tá? Nós temos gestores de recursos, agentes autônomos, consultores, grandes famílias, multifamily offices, gestores de recursos, fundos de pensão. Quer dizer, não é à toa que a gente consegue crescer tão rapidamente nesse B2B que a gente fala, porque muitos desses parceiros nossos já eram clientes nossos no passado e estão aí espalhados pelo Brasil inteiro. Então, é uma questão de qual que é o público que conhece a gente, né? porque conhecimento dentro desse aspecto a gente tem. Agora, a questão de, 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 de ir para o varejo é uma decisão que a gente tem que pensar ao longo do, do tempo. Né? O, é aquela história, qual que é o meu negócio e qual que é o meu diferencial. Né? É, é importante pensar sempre nisso. E como que eu vou atender bem a esse cliente quando eu for dar esse passo? Eu acho que quando a gente conseguir uma resposta para essas três perguntas, a gente vai decidir se a gente vai ou não. Por enquanto, a gente está pensando bastante, mas o foco agora principal é esse, é B2B e grandes investidores que aparecem ainda bem o tempo inteiro, querendo abrir conta com a gente, que aparece bastante mesmo. Né? Reflexo bem da história que a, gente, que a gente construiu ao longo desse tempo. Né?
1: Com certeza, muito bacana. Roberto em termos de regulamentação, você sente falta de alguma coisa por parte da CVM ou a BIMA, ou o que quer que seja? A gente vê que essas essas autarquias, essas associações de classe é, tem avançado frente a, a todo o avanço de tecnologia. Agora, recentemente, caiu, por exemplo, a necessidade de cartório a solicitação de transferência de custódia de corretora para corretora. Mas como é que você vê isso? Você acha, você, você acha que esse trabalho ainda é carente, ou Você acha que eles estão fazendo o melhor possível para que a gente tenha um mercado mais competitivo e mais justo possível?
2: Daniel, eu vejo assim, quando a gente olha, tentar fatiar aqui um pouquinho, tá? Porque até tem, tem, tem um tempo tem o mercado de capitais e tempo tem a parte do Banco Central, não que a CVM em algum momento não não haja aqui, haja várias interconexões, mas você vê claramente o Banco Central atuando em várias frentes para diminuir esse, esse nível de concentração bancária que a gente tem no Brasil. tá? Seja através do estímulo às fintechs de crédito, seja através do estímulo a uma infinidade de quebra de pequenas burocracias uh, que existiam, seja agora com o próprio Open Banking né, que, que está aí por vir, então você olha claramente do lado do, lado do Banco Central, existe uma preocupação e uma ação muito grande no sentido de desconcentrar. Se né O Brasil é um país com 210 milhões de habitantes. A gente tem mais de 80% dos recursos de investimento das pessoas físicas brasileiras na mão de mais de 80% na mão de cinco instituições. Esse é um nível de concentração altíssimo. Né? Se fosse um país menor em termos geográficos ou com uma população menor, tudo bem, mas um país de proporções continentais como o Brasil é, isso é um nível de concentração muito alto e que, de fato, eu acho que todo mundo percebeu isso, né? todas as plataformas perceberam isso, seja um crédito, seja investimento, seja todo mundo, e o Banco Central percebeu e está atuando bastante nesse sentido, basta acompanhar as notícias que tem vindo. E no que se refere à CVM, ou no caso da autorregulação a Anbima, a gente vê também uma abertura muito grande, consultas públicas o tempo todo, né? eles ouvem bastante, procuram ouvir, ouvir a Anbima, no sentido de organizar os participantes do mercado, a CVM, no intuito de ouvir os participantes do mercado, também para estar tá sempre fazendo com que, em primeiro lugar, o investidor seja sempre protegido, né? a esse investidor sejam sempre oferecidas alternativas que se encaixam com o perfil deles e que sejam todas elas seguras dentro de cada perfil. Então, eu vejo tudo de maneira muito positiva. Eu acho que... Ah, sempre, sempre ter uma crítica. Eu sempre tem um cara que reclama por poder ter sido feito isso há dois anos atrás. Sei lá, sempre tem. Sempre tem. Mas é melhor ter aquela história, né? Antes tarde do que muito tarde. Então...
1: Há <risos> <risos>
2: então, dois anos atrás, faz agora. E eu vejo de uma maneira muito proativa e muito positiva no... nesse sentido, em todas as frentes.
0: Ué, legal demais. É, falando um pouquinho aí de governo ainda, como você vê essa a própria recuperação da economia nesse momento que a gente está de coronavírus, de, de todo mundo inteiro parado já tem dois meses já, inclusive vai fazer amanhã, eu acho, dois meses que a gente está em quarentena aqui em Belo Horizonte. É, como você vê essa retomada da economia? Qual que é a letra que vai voltar? Vai voltar em V, em U, em W, sei lá.
2: Essa, pergunta, essa, essa resposta tem um valor que pegou. <risos> Mas a questão é a seguinte, gente É que é, eu, eu falei para vocês né, Eu comecei em 93 no mercado financeiro tá? ah, Os anos 90, a gente teve o real Que estabilizou a inflação né? A gente tinha naquela época um câmbio fixo e a segunda metade dos anos 90 foi, foi, foi bastante conturbada, porque houve uma série de crises em países emergentes, principalmente do Sudeste Asiático e também a Rússia, que, que entrou numa crise muito forte, se não me engano, 98 ou 97. E o Brasil sempre também era a bola da vez na crise, porque como o câmbio era fixo, tinha um ataque especulativo sempre muito forte em cima da moeda, na experiência do Banco Central não conseguir segurar, e no final terminou que teve que liberar mesmo, e temos aí o câmbio flutuante até hoje. Mas esse monte de crise na segunda metade dos anos 90, aí depois de 2001 teve a bolha da Nasdaq, teve a crise da Argentina, aí 2001 também teve a questão da eleição no Brasil, que foi muito conturbado naquela época, aí depois veio 2008, 2000, 2001 também teve o 11 de setembro, aí depois veio 2008, que foi um ano muito conturbado, alguma coisa em 2011, mas todas essas crises, a gente está falando sempre de países ou do sistema. Uh, financeiro, talvez um pouco diferente uh, em 2008, mas era, isso oscilava em torno disso. Né? Então, a, a, a solução sempre era, via de regra também, há exceções, era você cair os juros e jogar liquidez no mercado. Né? Em algum momento, aquilo volta, tanto que o mercado se acostumou com esse remédio e sempre voltou. E sempre voltava mais forte, mais robusto e a Bolsa atingindo patamares maiores, quer dizer, o mundo vem, vem crescendo a questão dessa crise é que a crise ela está nos colocando numa situação de não ter remédio num sentido bastante amplo, né? Que não é só o, o, o financeiro, não é só o, o econômico. Então, é, a, a, o que é o que a gente está vendo hoje é uma série de tentativas, né? porque ninguém esperava a gravidade. O que está tendo a possibilidade como começou no Oriente, passou pela Europa, e chegou depois na América. A gente está tendo a possibilidade de aprender com o que os outros fizeram. Eu acho que esse é o melhor momento para se pensar nisso. O que, que deu certo na China, o que, que deu certo na Espanha, o que, que deu certo na, na França, na Itália, etc. E procurar absorver o que foi bom de experiências tão terríveis como esses países passaram e tentar implementar aqui. né? E não com discussões polarizadas e que a gente ouve aí uh, todos os dias. Mas o fato é que é muito difícil estimar, porque é, a gente não sabe se vai ser uma onda só, serão duas, serão três, né? A gente lê aí muitas comparações com a pandemia dos anos 20, de que teve. Então, eu acho que, eu não sei qual foi o gestor, algum gestor falou, ai, que pena não lembrar o nome, se citar a frase e não lembrar o nome da pessoa é muito ruim, mas alguém falou que é, os conhecedores estão cheios de dúvidas e os ignorantes estão cheios de certezas, né? Falou alguma coisa. Então, é, é difícil. É difícil porque é uma situação única e, como eu falei, cada dia é um dia, né? O que eu penso e acredito é que a economia tem um grande inimigo, que é o vírus. Né? E é em cima desse, desse grande inimigo que todas as ações têm que ser tomadas. Porque o prejuízo à vida, ele é incalculável incalculável, né? o prejuízo de curto prazo e de longo prazo sobre as vidas, ele é inestimável, e a gente precisa estar é, tá vendo cada dia, cada dia como um dia e pensando mais em, em construções e menos em inimigos. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer hoje, né? porque tem um caminho difícil pela frente aí. Que pode mudar, o mundo hoje, Assim, talvez não se tenha visto também grande, um grande esforço tão grande em termos de solução de saúde, e de repente pode ser, tem notícias muito recentes aí da final de semana passada de tratamentos estão surgindo com muita força, então eu acho que tomara que seja um V né? principalmente motivado por alguma descoberta científica que nos dê segurança né para fazer com que a população em larga escala é, utilize ou que se for um U, que seja um U estreito, que não seja um UV largo e que a gente consiga sair disso, porque o estrago a médio e longo prazo é muito forte, né? E pensando também no caso do Brasil, que recentemente saímos aí de uma de uma situação já de recessão muito forte, já fomos a, já, a Covid chegou para a gente já com 12, 11, 12 milhões de pessoas empregadas então é, era bom que todo mundo tivesse focado na solução para a gente conseguir sair disso quanto antes.
1: É isso aí.
0: Com certeza.
1: Dalbeiro, é, desdobrando aí de economia para mercado de capitais, vocês são uma autoridade em crédito privado, vocês praticamente surgiram em crédito privado, sempre foram muito fortes nisso, e antes da, da, de começar essa crise em função do Covid, a gente já tinha um cenário de, de juros muito mais baixos estruturalmente, o que estava trazendo cada vez mais demanda por crédito privado. É, e na sequência, a gente viu, claro, de maneira muito justificada, uma aversão ao risco gigantesca que esfriou bastante esse mercado. Como que você vê a retomada do mercado de crédito privado?
2: Daniel, uh, eu acho que a retomada ela vai, ela já já tem alguma alguma coisa acontecendo. No né? mercado secundário ele tem tido alguma demanda e tem oscilado um pouco há dias em que tem pouquíssimos negócios. Mas como toda vez que tem crise a retomada que a gente vê é os investidores buscando por buscando prêmios em papéis de muita qualidade, aonde, nas condições normais, eles não encontravam aquele tipo de prêmio. né? Então, o que os investidores estão buscando hoje, e isso acontece sempre que as crises estão estão se tendo suas retomadas, estamos saindo da crise em algum aspecto, é pegar um AAA que negociava há um ano atrás, num, sei lá, um NTN mais 50, mais 100 BIPs, hoje tem 250, 300 pips, eventualmente, o mercado secundário. Né? Então, é assim, geralmente, que o mercado retoma, aí o mercado vai, o secundário vai se acomodar em algum nível de preço, já com uma relação de oferta e demanda mais mais adequada a uma realidade normal, né, a CNTP, digamos assim. E aí, depois, o mercado primário começa a ler isso, começa a entender que tipo de preço que saía, começa a testar a demanda, e o mercado primário também retoma suas atividades, mas a gente vai ter por um bom tempo ainda a procura por ativos de maior qualidade de crédito, os high grade que a gente chama, né? aqueles que possuem emissores ou estruturas que os levam a altas notas de rating, porque ainda é um momento mais para preservar do que para arriscar. né?
1: Legal, você chegou num ponto que eu ia tocar também, é, a gente viu realmente um, um aumento gigantesco do prêmio pelo risco, de maneira que o investidor ele pode estar satisfeito com o triplo A, não precisa nem ir para duplo, nem para single, não precisa descer muitos, de, muitos degraus, e antes da crise a gente estava vendo é, esse mercado de capitais é, adentrar no middle market, chegar a em empresas aí de faturamento na ordem de meio bilhão, de 300 milhões eventualmente, claro, isso esfriou totalmente é, bom, é, é natural que isso vai demorar um pouco mais, mas eu, eu, se você tivesse que fazer alguma projeção você acha que vai demorar, nós estamos falando aí de dois anos, três anos para retomada do, do middle market
2: dentro do, do universo de mercados
1: difícil dizer, né? não dá para saber quanto é. tempo vai demorar a retomada Daniel, a da resposta,
2: economia a resposta está muito, tá muito ligada à pandemia né, porque o retorno da economia está totalmente ligado a ela. Eu né? uhum. acho, Daniel, que essa, essa questão do middle market, tentando variar, tentar expandir um pouco a resposta, eu acho que a, a questão do middle market em mercados de capitais não está muitas vezes ligada à qualidade da empresa ou à capacidade de crédito dela. Né? Uhum. O que a gente percebe quando a gente vai conversar com empresas de middle é que a empresa é excelente a empresa ela ela tem um negócio que é muito bom, ela é geradora de caixa e ela recursos geralmente no sistema bancário e não em mercado de capitais, porque ela foi assim a vida inteira dela e quando ela tenta ir para o mercado de capitais, ela encontra algumas barreiras, uhum. né? O mercado de capitais ele exige uma quantidade de, se você vai acessar recursos mais baratos, porém há um preço para isso e o preço é um nível mínimo de, me entenda bem, de organização, de governança.
1: Sim, então, claro.
2: muitas vezes, empresas muito boas em termos de geração de caixa, o negócio é bom, o acionista é correto, o caráter é perfeito, porém, ele não tem o um balanço auditado. Sim, né? então, ele trabalha com um auditor que não tem peso para ir para o mercado de capitais. Então... O, pior,
1: o pior é que ele não vai ter tão cedo, né está lutando para sobreviver agora, né então, Sim. não vai ser agora que ele vai fazer isso.
2: Sem dúvida nenhuma, mas esse é um problema que mesmo na época de bonança Sim. você né? Por quê? Porque não não cai essa ficha, assim, ele não entende bem o que é mercado de capitais e aí também tem um outro lado que tem a ponta da distribuição que tem que olhar, quer dizer, Sim. esse investidor, ele, esse, 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 essa empresa, esse empresário, ele está pronto para captar recursos no mercado de capitais e muitas vezes ele não entende algumas, algumas dinâmicas ele acha que pode negociar com, uma, com os compradores de mercado de capitais como ele negocia no banco uhum. ah, me dá mais dias para pagar, não sei o que, quer dizer não é assim, mercado de capitais você, você vai para um outro jogo, que ele é mais barato porém ele tem suas regras muito sólidas muito rígidas, né uhum. então eu acho que tem essa curva de maturação do middle market ela, ela precisa ela precisa é, ela precisa acontecer independentemente da conjuntura, entendeu tá ponto? entendo, sim as empresas estarem o tempo inteiro se organizando para que elas consigam acessar, porque de fato o que a história prova é que o fundo é muito mais barato e, e, e as possibilidades de alavancagem são, são bem grandes.
1: Com certeza. Adalbero, para só fechar essa questão do crédito privado, qual que é a sua expectativa da atuação do Banco Central como provedor de liquidez, agora com a aprovação da PEC do Orçamento de Guerra, que tinha lá incluso uma medida em que dá poder ao Banco Central para atuar no secundário né para poder comprar aí títulos do mercado secundário você acha que isso vai trazer algum uma relevância para o mercado
2: de Não acho sim Daniel tem sempre que tem bastante coisa no mercado né é, eu acho que tem ali a, 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 a toda, toda a montagem que foi feita a, 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 a montagem do produto foi feita eu acho que tem eu acho que os próprios bancos nas suas carteiras tem bastante ativo de crédito né que sim. podem entrar nesse, nesse nesse programa, o cuidado que tem que ter, de fato, é a liquidez ficar, de fato, no sistema uhum. e não ficar colocada uh, uh, nos bancos. Então, o Banco Central entra, compra os títulos de acordo com as regras que estão lá e isso tem que ir para girar a economia, tem que ir para aquela empresa que está precisando de capital de giro para segurar nessa época que está fechada, tem, quer dizer, tem aí, tem a grande preocupação é essa, a grande preocupação hoje é com pequeno negócio, né? Porque é um pequeno negócio que sempre trabalha com margens mais apertadas, com capital de giro mais curto. Então, eu acho que a medida ela é extremamente positiva, mas o Banco Central tem que estar de olho, de fato, para os recursos chegarem ah, na ponta com quem, de fato, está precisando de bastante desse recurso hoje.
0: Legal. Muito bom. É, adalbera a gente vai passar aqui para o último bloco. São só três Vamos perguntas. É, primeiro, quem que te inspira como um executivo, Como CEO?
2: Essa pergunta é difícil, cara, tem muita gente. Tem muita só gente. uma
0: pessoa, só uma pessoa, vai.
2: <risos> ah, ah, Isadora, quando eu era estava começando no mercado financeiro, eu tive a, a, o privilégio de trabalhar no Banco Garantia. Né? E eu era estagiário, trainee, office boy, lá que o banco tinha uma cultura diferente naquela né, época. Né? E eu acho que ele não deve, não deve ter nem a menor ideia de quem eu sou, porque era, mas o Jorge Paulema sempre foi uma figura inspiradora ao extremo, porque mesmo depois que ele saiu do banco, o banco continuou vivendo aquela cultura toda e todo mundo e sempre pensando nos ensinamentos dele, a quantidade de tudo aquilo que ele colocou, como aquilo se replicou no mercado financeiro brasileiro e também na parte de gestão, é algo impressionante. Então, para mim, assim, os ensinamentos dele, coisas que ele falava, ligadas a custo, ligadas a, 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 ao foco que você tem que ter, a você ter gente boa trabalhando com você, a você buscar sempre ter gente boa trabalhando, ele repetiu isso o tempo inteiro. Então, eu acho que são ensinamentos que ficam uh, para sempre. Mas aí também tem tem muita gente boa, tem no Brasil, tem, tem é um serio grande aí de CEOs e de, de excelentes empresários.
0: É, o Lema é uma boa resposta. Se a gente conseguir ser 10% que ele é, eu acho que a gente vai ser ótimos profissionais, né? Que 10%, isso? <risos>
2: 10
1: é muita coisa. Não, não que faz é um isso.
0: É, ele, ele é muito bom mesmo. E como gestor, tem alguém que te inspira?
2: Ai, cara, aí também tem muita gente. Eu acho que tem muita gente. Tem muitos muito gestores muito bons, né? Porque. Ai. Essa, essa, essa eu preferiria passar. <risos> Porque aí, eu, sou, eu vou falar um, aí vai. daí vai
1: comprometer,
2: então... né? Por... Eu tenho que falar uns 10, cara. Assim, <risos> né, eu conheço muitos deles, gosto muito de todos eles, eu acho todos eles excelentes. Tá professor. certo,
0: tá certo, então, tá certo.
2: Licença a vocês aí pra passar.
0: Tá. Beleza, beleza. A então, pessoa é...
2: almoçando comigo, senão eu vou ficar, eu vou ficar sem, sem gente para almoçar comigo quando
0: <risos> pra ser diplomata, você não vai falar ninguém. É, você podia ter falado do Daniel, né? Já que ele está aqui, né, do lado, e você falava ele, é,
2: né? Não, mas é que na, na... Bom, isso, isso, eu sempre almoço com o Daniel, né? <risos> tema é que aí, aí aí o pessoal que vai ouvir que vai ouvir o nosso podcast ele vai começar a, a tirar a credibilidade do que a gente está falando aqui credibilidade
0: é é é, e... mas
2: pode ser o Daniel tá deixar claro
0: ah, então tá bom <risos> é, e em questões de livros você até já passou um aqui do, do Good Risks falando da história da Onyx mas você recomenda Onyx. mais algum livro da ah, Oryx, sim
2: sim Uh, a livro, livro é uma coisa que eu gosto, cara. Tem, tem livros bons para ler, tá? Tem, 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 tem alguns livros que eu acho que todo mundo que, que tem interesse em economia deveria ler. Tem. Uh, tem um livro chamado A Revolta de Atlas, de uma filósofa americana chamada Ayn Rand. Isso é um livro grande, são três volumes mas é uma leitura que todo mundo, na minha percepção, deveria ter algum dia, principalmente sobre reflexões a respeito do papel do Estado na uh, economia. Uh, também leria as memórias do Roberto Campos, também. são livro também é antigo, mas vale a pena ler. Tá? Legal. Uh, olhando para frente, o presente, olhando para frente, eu Quem leu o Sapiens, uh, um livro sensacional. Tem um livro muito legal, muito legal, do Peter Diamandis, da, da Singularity Universe, chamado Abundância. O futuro é muito melhor do que você imagina. Esse livro, demais em tempos de, de Covid, ele é bom, é bom, bom lê-lo para ter uma dose aí de otimismo a respeito do futuro, porque o que vai acontecer com a tecnologia vai trazer para a gente é fenomenal. Tem também outro livro, Organizações Exponenciais. Né, para quem quer empreender, para quem quer né ter coisa diferente, ter opiniões novas a respeito do que tá acontecendo no mundo, visões novas vale muito a pena e para fechar, qualquer um do Machado de Assis também quiser ler qualquer um, é sempre
0: <risos> um cara é, clássico
2: interessante
0: uh, é, eu, nunca, eu nunca li nenhum desses livros que você passou e três eu não tinha ouvido falar esse abundância pareceu bem legal do do Cinglagem.
2: Abundância é aquele livro uh, Isadora, aqui ele tira teu sono sabe assim você lê e fala meu deus será que vai ser tão legal assim o mundo sabe que... <risos> você até né uh, você se empolga tanto com o livro ele, é, ele é, é muito legal é muito legal e tem tem na em qualquer tem tem em português e tem em, em qualquer Venda online aí você encontra tem no Kindle tem em tudo que é lugar
0: não, muito bom nesses tempos, é muito importante, eu acho, a gente acordar emocionado com o mundo, animado, né, pro dia isso. seguinte.
2: Porque notícia ruim, não precisa ir atrás, né? Ela chega <risos> até você. É exatamente, é verdade.
0: Notícia ruim e fake news, né?
2: E fake news, é isso aí. Adelbeiro,
1: prazeraço conversar com você aqui.
2: É isso, um prazer sempre, Daniel.
1: Parabéns pelo trabalho que você, tá, que você tá tocando aí junto ao RB e foi muito bom mesmo. Obrigado demais pela atenção. Esperando eu quero vê-lo aqui mais
2: vezes. Pela oportunidade, agradeço também sempre por ter parceiros como vocês, né? Que estão aí comprados com, com o nosso projeto. Estão alinhados com os nossos valores, como eu falei, para nós é, é a principal parte, né? Espero que isso passe logo e, e a ponte aérea São Paulo BH volte a funcionar para a gente aí é, é, conversar ao vivo de novo, almoçar e, e conversar mais.
1: É isso aí, meu caro.
0: É isso aí, Norberto. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado,
2: hein?
1: Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa
0: noite.